Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Bom dia, eu sou o Ulisson Avelino. Para quem não me conhece, o Insta está ausente hoje e a gente vai tentar trazer alguma coisa de Deus para hoje. A gente vai iniciar a série hoje chamada Guerra de Tronos, tentando trazer aqui a alusão ao reino de Deus. A gente vai tentar ser claro, talvez não consiga, então eu vou pedir que vocês se acomodem, a gente vai ter muita história hoje para contar, tem muita coisa boa, e o que eu falar de errado é bom que o Insta semana que vem corrige. Então está tudo certo, está tudo em casa. É, a gente vai ter o texto projetado, mas quem quiser me acompanhar, a gente vai passar bastante tempo em Daniel, no livro de Daniel. Então você pode abrir sua Bíblia lá, a gente vai fazer uma oração para iniciar. Senhor, obrigado porque nós estamos reunidos aqui hoje, diante de tantas possibilidades. Nós escolhemos estar contigo, estar reunidos para te cultuar e te adorar, Deus. Nos abençoa, Pai, traz clareza, traz clareza na propagação da tua mensagem e clareza aos ouvidos dos receptores. Nos abençoa, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. A gente vai ler um texto bem longo de Daniel, no capítulo 2, mas antes eu quero contextualizar vocês. O livro de Daniel começa com o povo da Babilônia sitiando a cidade de Jerusalém e, logo após isso, derrotando. E leva o rei cativo e leva... A cidade toda é destruída, poucos ficam. E a, a história começa em Daniel. O, o livro é basicamente sobre o que aconteceu com ele. E a história começa com Daniel... Misael, Ananias e Azarias, bem conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o nome original deles eram esses, Ananias, Misael e Azarias, junto com Daniel, sendo levados para a Babilônia como escravos. Eles eram de família nobre, provavelmente do palácio, e foram levados para estudar durante três anos, se preparando para servir o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor. Então eles assim o fizeram. Aí tem capítulo 1, narra aquela história de que o rei manda que deem comida para todos. Assim, note-se que não eram só eles os alunos desse, desse, desse rei. Eles foram para aprender sobre a Babilônia, sobre a história, sobre os costumes, a língua e tudo. Mas junto com eles tinham diversos povos juntos, obviamente. Daniel e os três eram os judeus. E ali, eles, a gente vê nesse capítulo 1 aquela história de que ele fala assim, não, não me dá comida do, do rei, não. Me dá só vegetais e legumes e tudo. E aí o, o responsável por eles faz isso, dá, e a gente chama até de dieta de Daniel né, e tal, tudinho. Esse é o capítulo 1. Finalizando com Daniel achando graça aos olhos do rei. Daniel e os três, tá? são os quatro. Achando graça aos olhos do rei. O rei falando, nossa, esses caras são muito bons mesmo, muito sábios. 
tragam-os e eles passaram a ser, estar no grupo dos sábios do rei, homens que eram consultados sempre que o rei precisava. Muito obrigado. Capítulo 2. Começa com o rei tendo sonhos aterrorizantes. O rei começa a ter uns sonhos que ele fica tremendo nas bases e não consegue dormir. E aí ele chama, dentro dos seus conselheiros e tudo, ele chama magos, feiticeiros, astrólogos, chama ali e fala, olha só, eu tenho um, tive uns sonhos aqui meio ruinzinhos e eu preciso de vocês, eu preciso que vocês interpretem o sonho para mim. Aí os caras falam, ok, fala para a gente o sonho aí. Aí eles não, se eu falar... Vocês vão contar qualquer coisinha aí. Eu quero que vocês me digam o que foi que eu sonhei e depois de me dizer qual foi o meu sonho, que vocês me interpretem ele. Aí os caras piraram. Não, rei, peraí. Fala pra gente o sonho, que aí a gente interpreta. Não, não. Vocês só querem ganhar tempo. Me falem qual foi o sonho e me dê interpretação. Aí os caras ficaram doidos. Olha, é o seguinte. Não tem ninguém na face da Terra que seja capaz de fazer uma coisa dessa, o senhor está pedindo. Muitos reis já passaram e ninguém ousou impedir um negócio tão grande quanto esse. Aí ele, o rei ficou furioso, linguagem bíblica, e mandou matar todos os sábios. Deu um decreto dizendo que todos os sábios seriam mortos por conta da negativa dos caras dizendo não, a gente não consegue fazer isso aí que o senhor pediu. Chegou o cara lá com o Daniel e os outros sábios e disse assim, ó, o seguinte, vem para cá negado que vocês vão morrer. E Daniel falou, como assim? O que foi que houve? O cara foi explicar para Daniel, não aconteceu assim, assim, assado, o rei pediu, ninguém conseguiu e tal, não sei o quê. E Daniel foi com o rei pedir um prazo para ele interpretar o sonho. Olha, cara é demais, esse cara aqui merece ser estudado mesmo. Daí ele pediu um tempo para o rei, e chegou, voltou para casa com os três os amigos e falou, ó, vamos orar, vamos pedir para Deus ter misericórdia da gente e mandar esse sonho aí, porque o negócio está tenso, a gente vai morrer. O, os quatro oram, Deus dá o sonho para Daniel, Deus dá a interpretação para Daniel, e aí Daniel volta para o rei, é onde a gente vai começar a leitura. E ainda é longa. Por isso eu fiz questão de simplesmente resumi-la. A gente vai começar a leitura. Daniel, capítulo 2, versículo 29. É quando Daniel volta diante do rei e diz, diz o que foi que Deus falou para ele. Ok. 29. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se, se voltou para as coisas futuras e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Cara, esse bicho é demais. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, ó rei, 
saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então ferro, barro, bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Vocês conseguiram assim, mentalizar o sonho? Uma estátua gigantesca, partes de diversos materiais, uma pedra se desloca da montanha sem a ajuda de ninguém, ninguém empurrou a pedra, ninguém alavancou nada. A pedra se soltou da montanha, bateu na base da estátua e a estátua virou pó. 36. Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, é rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida, surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. 42. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com barro, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro. 
e a interpretação é fiel. Então, o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prostrou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. É essa hora que a gente fala glória a Deus, aleluia, amém, salta da cadeira, faz tudo, porque é essa hora que a gente se arrepia e tudo. Para a gente hoje, mais ou menos 2.600 anos após o ocorrido, depois do que a história que foi contada por Daniel já aconteceu, a gente olha para trás, fica fácil interpretar esse sonho. Para vocês terem uma ideia, a minha fonte de pesquisa foi o livro de sexta série do meu filho. Claro que outra, entre outras fontes. Na sexta série, ano passado, meu filho estava estudando sobre isso aqui. O resultado do sonho de Daniel na história, na região da Mesopotâmia. Quem é professor do fundamental deve ter já visto esse, esse tema, esse assunto, e talvez seja bem comum a vocês. Vamos imaginar essa estátua. Eu queria ter assim, alguma coisa aqui para simbolizar a estátua. Né? Essa aqui é muito fraquinha, essa estátua. Era quando eu tinha uns 15 anos, era assim a estátua. Vamos lá. A estátua possuía a cabeça de ouro. E Daniel disse para o rei, cabeça de ouro és tu, ó rei, a grande Babilônia. A história nos diz que os babilônicos se tornaram um grande império mundial a partir do ano 606 a.C. Só que a história nos diz. Depois de ti, ele diz na, na revelação do sonho, virá um outro reino de prata que está nos, no peito e nos braços. A história nos diz, em paralelo, que os Medo-Persas, é, é a junção de dois reinos, se transformaram num grande império. Em 536 a.C., derrotaram, destronaram a Babilônia e assumiram o reino, o império. Assumiram o mundo mesopotâmico, ali a Palestina, aquela região toda ali do, do Oriente Médio. 536 a.C., mais ou menos... 70 anos após, é, 70 anos após o início da Babilônia. Então, Babilônia foi o grande império por 70 anos, depois os Medo-Persas. Logo após, dizia o sonho do rei, existe na estátua o ventre, ventre quadris de bronze. E aí a gente vai em paralelo com a história e a gente encontra os gregos derrotando os Medo-Persas e se transformando num grande império, assim como foi no sonho do rei, 331 a.C. Eu só queria abrir um, um, um parênteses aqui para dizer o seguinte. A gente, a, a, vocês, nós que estudamos a Bíblia, a gente costuma ouvir algo dizendo assim, existe uns 400 anos de silêncio na Bíblia. 400 anos é, que não houve profeta, que não, não houve nada. 
É, na Bíblia não tem nada na nossa Bíblia, mas existiu história. Então, quando a Bíblia encerra lá em, em Malaquias, no, o, quando o Antigo Testamento se encerra, a gente tem no poder os Medo-Persas. Eles estão no poder e estão com o povo de, com o povo de Israel, reclusos, cativos. Entre eles, é, é legal falar, que foi o período em que Neemias surge na história, que a gente estava na série passada falando sobre. Foi no período dos persas que o Neemias surge na história e é autorizado a voltar a Jerusalém, reconstruir os muros, reconstruir o templo e toda essa história. Está nesse período aqui dos persas. Então a gente entra nesse período de silêncio Logo após os gregos assumem o, o grande império mundial, destroem tudo, 331. E logo após os gregos, no ano 146 a.C., a Roma começa a conquistar tudo e é o que a estátua ilustra como os, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e parte de barro. Caraca! É, para a gente é um pouco fácil olhar para trás e, e ver como o sonho ele era realmente real. Ele era o que aconteceria no futuro, sem tirar nem pôr. Quando a gente assiste essas séries ou filmes de, do período ali medieval, do período de reis e impérios, e tudo, a gente percebe essas brigas de poder o irmão que quer matar o outro para assumir o trono, o tal. O fantástico na Bíblia é que ela não esconde nada disso. Ela mostra para gente a história exatamente como foi, sem esconder, sabe, a parte podre. A Bíblia fala de Davi mostrando todos esses podridões dele. A Bíblia fala do seu povo mostrando o bom e mostrando o ruim também do povo para servir para nós de exemplo. Então, voltando aqui à história, os romanos, em 146 a.C., assumiram e destronaram todo mundo, e taram o grande império, conseguiram matar geral, passo rodo. E aí entra a pedra na história. Entra Jesus, nascendo, humilde como foi o nascimento dele, vindo na história de uma forma que os seus não esperavam, porque os seus esperavam o quê? Alguém vindo de uma linhagem real, vindo, levantando um grande exército, guerreando contra os romanos, derrotando os romanos e assumindo o poder e dizendo assim, agora sim, esse é o reino de Israel. Esse, a gente vai dominar o mundo. E vai... Eles esperavam algo que não aconteceu e também por isso rejeitaram a Deus. Rejeitaram Jesus. Jesus entra na história humana e é quando a gente começa assim, a dar uma ênfase maior ao que a gente quer falar. Eu vou chamar vocês a abrir a Bíblia. Lá em Lucas. Mas antes... Deixa eu falar um negocinho aqui. A lógica da estátua era uma loja de, lógica de domínio, de poder. Você olha, é muito simples a gente enxergar isso hoje em dia. 
Olha para o imperador chinês lá. Até essa semana a gente estava assistindo o documentário, ah, o jornal, e você vê aquele, aquele gordinho lá, com raiva assim e tal. Pá. Vou mandar matar, né? E tal, não sei o quê. Vou apertar no botão. Tem as charges dele apertando o botão da bomba atômica e tudo mais. A lógica de um império, a lógica da estátua, é uma lógica de poder, de dominação, de supressão, de aniquilação. Eles têm que mostrar força. Eles têm que mostrar força. Eles esperavam isso do Messias. Só que Jesus entra na história. E aí ele começa com o um discurso... Hum, Pera aí, não é bem assim, não. Jesus começa dizendo assim, se alguém bater na tua face... Oferece a outra. Aí pergunta para ele sobre o dinheiro. Que, qual é a cara que está nessa moeda aí? É a de César. Então, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. A lógica da pedra, a lógica de Jesus, é completamente diferente da lógica da estátua. Eles achavam que Jesus ia chegar dominando tudo, que ia chegar guerreando. E Jesus fala assim, vocês têm que perdoar uns aos outros. Vocês têm que amar os seus inimigos. Olha, olha o, o discurso completamente incoerente com aquilo que eles imaginavam. Vocês não têm que guerrear, vocês não têm que... Quando, um exemplo claro disso é quando Jesus vai ser preso pelos, pelos romanos ali antes do seu, da sua morte. Pedro puxa a espada e pá, dá ali na, ouvido, no, na orelha do do guarda lá, e Jesus fala assim, calma aí, quieta aí, quieta aí, vem cá. Restitui a orelha do cara. Assim, não é assim. A nossa guerra não é assim, não é essa. Jesus entra na história e se mostra completamente contrário do que eles imaginavam. Ele não é um ditador, ele não é um imperador. Ele não participa dessa lógica, ele veio pelo contrário, para aniquilar essa lógica de poder, de dominação. É aí que a gente entra no texto de Lucas 13, 18 a 21. Jesus entrou na história e começou a ensinar. Olha, o reino não é assim. O reino de Deus não é dessa forma que vocês esperavam. A gente não vai guerrear, a gente não vai matar ninguém, a gente não vai dominar o mundo dessa forma, a gente não vai se transformar num grande império israelense. Não. Lucas 13, de 18 a 21. Deixa eu ler daqui. Não, não dá para ler daqui, não. Então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Olha só a discussão de Jesus, como é que era. Jesus veio, passou... Nós conhecemos a história. Três anos em ministério. Três anos ensinando ali, conversando com os discípulos e tal, ensinando e, e trocando ideia. Com que se parece o reino de Deus? Olha a pergunta dele. Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore e as árvores do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez, ele perguntou, 
Com que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou levedada. A lógica do reino de Deus é completamente diferente. O tempo com que as coisas acontecem são completamente diferentes. Quando Jesus veio, ele acabou com a lógica da estátua. Ele derrotou Roma em silêncio. Ele foi morto, foi morto pelos romanos, sim. Mas na sua morte ele mostrou poder. Ele mostrou o reino ao qual ele veio inaugurar. Por isso você escuta muito aqui na CV alguém dizer o reino de Deus chegou, o reino de Deus está entre nós. Sim, ele está entre nós desde o Gólgota, desde quando Cristo chegou, desde quando a pedra foi retirada da montanha por Deus e destruiu a estátua. A diferença é que a lógica desse reino é completamente outra, é completamente diferente de qualquer outro império que nós já, já tivemos visto na humanidade, qualquer outro reino. Olha os exemplos que ele cita. É como o reino de Deus é como uma semente de mostarda que o agricultor plante lá, ela cresce. Quanto tempo demora para uma árvore de mostarda crescer? Nossa, é muito tempo. E ele diz, e essa árvore se transforma numa grande árvore. E, e os ramos são utilizados e servem os pássaros do céu. Imagina ele, ele complementando, não está aqui, mas essa árvore ela faz sombra para tantas outras pessoas que vêm se servir dela. A lógica do reino não está em poder, em demonstração de força. Eu escutei certa vez alguém dizer a força nossa do cristão não está em guerrear. Nós não temos forças para guerrear, para brigar, para lutar. A nossa força é uma força da resistência. Nós ficamos e resistimos em Deus. É só você olhar para a história dos apóstolos. É resistência. Alguém vai te atirar uma pedra? Você não vai pegar a pedra e tacar de volta. Você aguenta, resiste. Alguém vai te dar um tapa? Você segura, resiste. É estranho a gente falar isso, porque não está na nossa natureza reagir dessa forma. A gente não está acostumado a reagir dessa forma. Reagir pelo amor, reagir no, no perdão, estejam prontos em perdoar, tardios para irar-se. Essas coisas, às vezes, não entram muito na nossa cabeça. A lógica da pedra, a lógica do reino é diferente. É como uma, uma massa que a dona de casa bota o fermento. E em poucas horas, ou em algumas horas, essa massa está toda levedada. Aí você tira um pouco dessa massa e transfere para uma outra massa não levedada. E deixa, daqui a mais um tempo, toda essa outra massa está levedada. É exatamente isso que a Sara falou ainda há pouco aqui. Nós não estamos em todos os lugares. Nenhum de vocês aqui são onipresentes. Para onde Deus te mandou? 
tu tem o teu trabalho. Então você... Imagina que agora aqui nós somos uma grande massa que está sendo levedada por Deus. Bom seria que todos já estivéssemos com fermento no sangue. Mas está chegando lá. Ele já entrou. Já começou a entrar, já está fazendo efeito na sua vida esse fermento. E aí uma parte dessa massa é retirada daqui. Vou citar o exemplo aqui do Maguinho. Essa pequena massa vai lá para o exército brasileiro, lá para a aeronáutica. E aí eu não entro lá, nem posso entrar lá onde ele, onde ele entra. Mas é, é o nosso sangue, é o fermento que corre na nossa veia, está aqui circulando. Nós estamos com o mesmo fermento, agindo em nossas vidas agora. Daí ele sai daqui e é jogado para lá. Lá, esse fermento vai, vai ter a sua serventia, vai agir naquela outra massa. E assim, tantos outros, quando você é retirado daqui, para ir para lá, para a escola, para a faculdade, para o trabalho, para a empresa, para o bairro, para os ribeirinhos, para a África. Eu não sei para onde Deus quer te mandar. Eu tenho certeza de uma coisa. Ele quer fazer esse fermento, essa lógica do reino penetrar na sua veia, na sua mente, no seu coração e te levar para onde quer que você vá. Deixa eu pegar minha colinha aqui de novo. O problema é que o povo de Israel pensava o seguinte, não, ó, Deus nos separou. Nós somos o povo exclusivo de Deus. E agora, nós vamos dominar o mundo. E aí, eles entram em Canaã, lá atrás com Josué, depois de Moisés, e começam a conquistar, e começam a Deus abençoar aquelas conquistas. E eles, nós somos o povo de Deus. O povo do Deus dos exércitos, ele está conosco e a gente vai dominar tudo. Porque nós somos o povo escolhido de Deus. Deus gosta de derrubar os soberbos do cavalo. Ah, como ele gosta. Rapidamente apareceu um outro reino. Não demorou muito essa história de Josué, de conquistas, juízes, reis... Saúl, Davi, Salomão, Roboão, e começou a desmoronar. Tudo aquilo que eles achavam que era um projeto, por água abaixo, apareceram os assírios, apareceram os persas e... Quieta aí vocês. O problema é que o povo de Israel esqueceu que eles começaram lá em Abraão. E quando Deus chama Abraão, Deus chama assim, Abraão, vem cá. Eu quero que você vá para um lugar que eu vou te mostrar. Seja uma bênção, onde quer que você esteja. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu não preciso abrir o texto para vocês, vocês se lembrarem dele. Todas as famílias da terra. Sabe o que a igreja faz hoje? Eu quero acreditar que nós já 
Fazemos parte de um grupo que mudou esse conceito e está lutando por isso. A igreja se acha exclusiva de Deus, não. Só há salvação aqui no nosso meio. Todo mundo aí fora está perdido, está no inferno. Nós somos os salvos. Quem não está aqui está no inferno, está morto. Venha para nós. Entre na nossa igreja. Faça o que a gente faz. Siga os nossos dogmas e os nossos princípios e as nossas normas, as nossas leis. Cara, não foi isso que Jesus veio fazer. Não foi mesmo. Quer um outro exemplo de como o povo estava tão equivocado com relação ao, à missão de Jesus? Abra sua Bíblia em Atos. Meu último, meu último texto bíblico. Atos capítulo 1, Jesus acabou ali de morrer, ressuscitar, pouco antes dele ascender aos céus e descer o Espírito Santo, ele já, tava, ele já tinha preparado todo mundo para aquilo, ele já tinha passado todo o tempo ensinando, falando, olha, eu vou morrer, olha, vai acontecer isso, eu vou ressuscitar, vai chegar o tempo que eu não estarei mais com vocês, mas Deus mandará um outro consolador que virá. Ele já, tá, já tinha preparado tudo, todo mundo ali. Já tinha dado passo a passo, veio a bar. E aí, Atos 1, versículo 6. Os que estavam ali reunidos. Está aqui, eu vou ler. Então, os que estavam ali reunidos lhe perguntaram. Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Cara, eu imagino assim... Jesus era um cara muito equilibrado, né? É, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Mas eu imagino qualquer outro no lugar dele dizendo, o quê? Eu não acredito que vocês estão me perguntando isso ainda hoje. Não é possível, eu passei todo esse tempo ensinando vocês, dizendo que não seria assim, e vocês ainda vêm com essa pergunta para mim hoje. Mas Jesus não falou nada disso, não deu piti, não... ele simplesmente respondeu, não, não, não vai ser assim. Olha a resposta de Jesus, versículo 7. Ele lhes respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus fala assim, não, Deixa eu mudar aqui a ótica da pergunta de vocês. Deixa eu dar uma resposta a qual vocês não perguntaram, mas que é o mais importante a gente enxergar. Não. Não é agora que o reino de Israel é restaurado. Mas preste atenção numa coisa. 
vocês receberão, receberão poder quando o outro, o Consolador, o Paráclito, quando ele descer sobre vocês, e vocês têm a função, vocês têm a missão de serem minhas testemunhas. É o mesmo que os meus arautos, os meus evangelistas, os que vão... Sabe o que era o evangelista, a função? Isso era um cargo real, era uma função nobre de um palácio. O evangelista de César, por exemplo, ele chegava e dizia, César, imperador romano, é isso, isso, filho, não sei quem. Na série que inspirou esse nome aqui, que alguns conhecem, tem a arauta da Danera e Targaryen lá, só alguns vão entender o que eu estou falando. E aí ela chega e fala, essa é a mãe, da... mãe dos dragões, rainha dos ândalos, rainha do não sei o quê, primeira do seu nome e tal, e pá, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo outro. Esse é o papel do evangelista, do arauto. Cara, eu me arrepei com essa guitarra agora. Entrou assim, entrou e vai. Chega a me... Jesus responde a pergunta daqueles homens de uma forma que eles talvez não esperassem a resposta. Vocês não terão um reino. Vocês não dominarão o mundo. Vocês serão minhas testemunhas. Tá bom, acabou o tempo, ok? Vou acabar. Vocês viram que estão controlando, né? Pé, tá. Acabou, encerra. É na brincadeira, eu sei que é brincadeira. Jesus foca é na nossa missão. Sabe qual é o nosso erro? Eu digo, eu estou junto com vocês. A gente está todo mundo no mesmo barco. O nosso erro é muitas vezes, eu já ouvi muito isso, inúmeras vezes, é achar que nós estamos aqui sendo preparados para ir para o céu. Não, a gente tem que cantar porque no céu a gente vai cantar, a Bíblia diz que a gente vai louvar a Deus o tempo todo, então a gente tem que treinar os louvores para quando chegar lá a gente louvar a Deus. A gente não está aqui sendo preparado para ir para a eternidade com Deus, para ir para o céu. Isso é real? É, é real. Mas não é o ponto principal Está muito longe disso. Nós estamos aqui em missão. Nós estamos aqui sentados. Deus vem e opera em mim. Faz em mim o teu querer. Transforma a minha vida. Transforma o meu eu. Tudo isso é verdadeiro. Mas você está sendo egoísta. O projeto de Deus não é para o eu, é para o nós. Nós somos a igreja. Por isso que quando o pastor Alisson vem aqui e fala do que está acontecendo lá em São Gabriel da Cachoeira e nas tribos, é como se a gente estivesse lá com ele. Quando a gente ora por ele, manda um, um recurso, 
uma ajuda, nós estamos lá com Ele. O projeto de Deus é para nós, não é para eu. O nosso papel aqui é entender a lógica desse novo reino, desse novo rei. Nós somos suas testemunhas. E esse rei diz que a lógica dele é o serviço. Servir. Então não tem como nós... Acharmos que nós só seremos servidos por ele. Um homem muito importante na minha vida repetia uma certa frase... Que eu acho que eu nunca vou esquecer. Ele dizia, Deus tem algo para fazer em você, por você e através de você. Tudo é verdade, que Deus quer me transformar, que Deus quer me melhorar, que Deus quer me abençoar, Ele quer me dar uma casa melhor, Ele quer me dar um carro, e tudo isso é verdade. Mas o que não é verdade é que isso está em primeiro lugar. Nunca vai ser verdade. Pelo contrário, Jesus dizia, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Não se preocupem se vai faltar comida, se vai faltar vestimenta. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vão ser acrescentadas a vocês, porque o nosso Deus é abençoador. O nosso papel é tão simplesmente ser os seus evangelistas. Não é função de uma pessoa na igreja. Você entende isso? Eu não, não sei se eu estou sendo claro o suficiente. A igreja institucionalizada, a igreja tentando dar o seu melhor, ela elege evangelistas, diáconos, presbíteros, presbíteros, mestres, pastores. Sim, ela elege, mas o papel de testemunha é de todo mundo. Onde você trabalha, onde você vive, é só você que está lá. Não tem mais ninguém dessa massa dentro da sua casa. É você que tem que levedar a massa da sua família. É você que tem que levedar a massa do seu trabalho. Isso é papel de todos. Para encerrar, eu quero ler um texto extraído de um pastor falecido já, Shadrach Meshach Lockbridge, Lockbridge, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, pastor da Igreja Batista Calvário, 
no meio de uma das suas mensagens, talvez a mais famosa, não sei, ele nos diz acerca do nosso rei. E o tema é, esse é o meu rei. Como eu não, não tenho a metade da capacidade daquele homem, ou talvez alguns possam dizer da unção dele, eu vou lê-lo para nós hoje. O nosso papel é sermos testemunhas de um rei, do nosso rei, com a lógica dele, não com a lógica nossa. A Bíblia diz que o meu rei é rei dos deuses, rei dos judeus, que ele é o rei de Israel, que ele é o rei da justiça, ele é o rei das eras, ele é o rei dos céus, ele é o rei da glória, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Minha pergunta é, você o conhece? O meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir o seu amor ilimitado. Ele é permanentemente forte. É inteiramente sincero. É eternamente seguro. Ele é imortalmente gracioso. Ele é imperiosamente poderoso. Ele é imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que já cruzou o horizonte desse mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador dos pecadores. Ele é o pivô de toda a civilização. A Ele não há paralelo. Não há ninguém que se compare. Ele é o protagonista da literatura. Ele é a maior personalidade da filosofia. Ele é a doutrina fundamental da teologia. Ele é o único qualificado para ser todo o suficiente Salvador. E eu pergunto, você o conhece? Ele supre força ao que está fraco. Ele sempre está disponível ao que é tentado. Ele simpatiza e Ele salva. Ele fortalece e sustenta. Ele guarda e dirige. Ele cura doentes. Ele purifica imundos. Ele perdoa pecadores. Ele liberta cativos. Ele paga devedores. Ele defende os frágeis. Ele abençoa os pequenos, Ele serve os destituídos, Ele valoriza os velhos, Ele é galardoador dos diligentes, Ele glorifica os humildes. E eu pergunto, você o conhece? Ele é a chave para o conhecimento, Ele é a fonte de sabedoria, Ele é a porta de libertação, Ele é o caminho da paz, Ele é a rota para a retidão, Ele é a estrada para a santidade, Ele é o portão para a glória. Você o conhece? Sua vida é incomparável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é eterna, seu amor nunca muda, sua palavra é suficiente, sua graça é necessária, seu reino é justiça, seu jugo é suave, seu fardo é leve. Eu gostaria de poder descrevê-lo para vocês. Ele é indescritível, ele é incompreensível, ele é invencível, ele é irresistível, não há como tirá-lo da mente. Não há como largar a sua mão. Não há como viver sem ele. Os fariseus não o suportavam e descobriram que não podiam pará-lo. Pilatos não pôde achar nenhuma falha nele. Herodes não pôde matá-lo. A morte não pôde segurá-lo. E o sepulcro não pôde prendê-lo. Esse é o meu rei. Esse é o meu rei. Amém. 